1: Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit einem Test zu Wandering Sword. Grüß dich, Dennis. Hallo. Juhu! Du <lacht> hast dich aufgemacht ins China Martial Arts RPG namens Wandering Sword. Und mhm. ich glaube, dass das werden die wenigsten kennen, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich ein eher unbekannterer Titel. Ähm was vielleicht aber auch an diesem China-Setting so ein bisschen liegt, oder generell auch an den Entwickler, den ich auch zuvor noch nicht gehört hatte. Das ist Studio, okay. Genau, das Swordman Studio. Ähm, ja, Wandering Sword. Was ist das in, im Grunde? Ähm, es ist ein HD, 2D äh, JRPG-Spiel, oder was heißt JRPG? Ich nenne es einfach mal Rollenspiel. Oder Kampfkunst-RPG, wie man es auch ja, nennt. Ja. Ähm, welches ähm, halt in einer einer eher chinesischen Popkultur, den sich Wuxia nennt, angesiedelt ist. Ähm, das ist halt ja chinesisches Setting, wo halt auch Monster und alles drum und dran dabei ist. Mhm. Also, also und ähm, in diesem Spiel man quasi einen jungen Schwertkämpfer der wird halt über ähm, im Verlauf der Story in eine Feder verwickelt stirbt beinahe und äh, er geht dann von diesen Ereignissen und sein Ziel ist es halt äh, die höchste Form de der Kampfkunst zu erlernen um ein wirklich großer Held zu werden also nichts ganz Spezielles so ne aber mhm. äh, das ist so quasi Ziel des Spiels
1: so, und jetzt muss ich das Spiel natürlich gefallen lassen, dass es verdammt nah an Octopath Traveler aussieht. grafisch ja. und
0: vielleicht auch spielerisch, ne? Ja, das ist absolut richtig. Ähm, ja, wobei, was heißt spielerisch? Spielerisch ist, hatte schon was anderes. Weil während so ein Octopath Traveler ja hingegangen ist mit seinen Charakteren, die besondere Fähigkeiten hatten, womit man NPCs zum Beispiel berauben konnte, etc. pp., mhm. ähm, Macht es äh, Wandering Sword ein bisschen anders? Ja, du kannst NPCs, ähm, wie heißt das, die, Be die Beziehungen erhöhen. Ja. Du kannst ihnen Geschenke geben etc. Und so weiter. Du kannst aber auch anhand von manchen NPCs, die kannst du in dein Team rekrutieren. Einfach. Dafür mhm. musst du auch bestimmte Quests machen so Und was noch ein großer Unterschied ist zu Octopus Traveler, während du in Octopus Traveler in eine Region von, ich sag jetzt mal, Bild zu Bild gelaufen bist, hast du in diesem Spiel eine, ja, Open-World-Map, würde ich mal sagen. Okay. Und du gehst aus dem Gebiet raus, du hast eine riesengroße Karte, auf die du dich bewegen kannst, mit ständig wechselnder äh, Musik, was ich super gut fand. <lacht> Und du ähm, kannst sehr viele Orte direkt zu Beginn schon Betreten. Ne, also es gibt irgendwelche Berge, wo du reingehen kannst dann gibt es irgendwelche Dungeons, wo du reingehen kannst einfach. Es gibt irgendwelche Städte. Ähm, hast du nicht gesehen? Und das, was ich noch super gut fand, <lacht> war, dass in dieser Weltkarte NPCs rumgelaufen sind. Händler, ja. irgendwelche random NPCs und das hat für mich dieses Erlebnis... Also es fühlt <lacht> sich dann alles nicht so leer an.
1: Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Äh, es scheint dann auch, ich sag mal, optisch auf jeden Fall gut äh, kopiert zu haben, aber dann geht's doch gameplay-technisch doch einen anderen Weg. Ne?
0: Genau, gameplay-technisch gilt ganz anderen Weg, denn ähm, wir haben ja keine so gesehenen Klassen wie hm. in Octopus Traveler und wir haben auch keinen rundenbasierten Kampf aller Final Fantasy in dem Sinne. Okay. Sondern das Kampfsystem in Wandering Sword ist eher so ein, ja, Grid-Kampfsystem. Das heißt, du bist auf, ähm, du hast ein riesiges Feld mit ganz vielen Kästen, wie man das halt aus so Taktik-Spielen kennt. Mhm. Und äh, dann stehen dann links oder rechts deine Gegner und auf deinen Gegner anderen Seiten deine Charaktere. Und du kannst dich dann Runde für Runde bewegen. Du hast Also jeder Charakter hat so eine Zeitleiste unter seiner KP, wenn die voll ist, dann ist der Charakter dran, kann sich bewegen und seine Runde machen. So. Mhm. Und äh, da damit hast du auch die Möglichkeit, dass du halt auch äh, so Story Kapitel oder Nebenmissionen hast, wo halt wirklich viel los ist. Ne, wo mhm. halt mal wirklich zehn Charaktere gegen weitere zehn Charaktere kämpfen, wo halt richtig die Action abgeht. Ja. Das hast du halt beim einem Octopus-Server nicht, weil da bist du mit vier, fünf Mann unterwegs, kämpfst gegen einen Gegner und dann ist er irgendwann weg. Mm. Okay. Und was das ah. bei Bundling Spot noch besonders macht, ist, dass du umschalten kannst jederzeit zwischen einen rundenbasierten Modus und einen Echtzeitmodus. Ach, das kannst du im Echtzeitmodus auch kämpfen. Ja, also, du, du, dieses Gridcamp-System. Ähm, wo ich das gelesen hatte mit ja, man kann umschalten in Echtzeitmodus, habe ich erst gedacht, dass du halt nicht in diesem grid Kampfsystem bist. Ja, dass du halt ja. wirklich so rumlaufen kannst und ja so hauen kannst. So. Nein, du bist in beiden Fällen bist du in, den, in, den, in diesem Grid-System drin. In den Echtzeitmodus ist es aber so, dass äh, die Zeit einfach nicht stoppt. Das heißt, der Gegner ist, wenn der Gegner dran ist, macht der Gegner seine Aktion unabhängig davon, ob du dran bist oder nicht. Okay. Okay. Und äh, dadurch, dass du halt auch die Möglichkeit hast, auf Automodus zu stellen, ähm, gehen dann die, der eine oder andere Kampf mit diesen Echtzeitmodus für Kombination schon ein bisschen flotter. Das mm. äh, ziemlich cool ist. Okay.
1: Und ähm, das sieht man allerdings von von der Seite. ne? Also, es gibt ja viele Spiele, die das so von oben irgendwie zeigen. Aber dieses Grid ist tatsächlich so seitlich
0: irgendwie angehaucht. Genau. Das ist immer so eine Art 2,5D, ne? Irgendwie. Ganz genau. Es ist auch so, dass man halt auch ein bisschen gucken muss, wie man seine Charaktere positioniert. Weil, ähm, wenn du einen Side-Attack machst, also wenn du an der Seite stehst äh, von dem Charakter und du greifst den dann über die an, dann machst du noch mal zum Beispiel einen Bonusschaden drauf. Ah ja, so. So also man muss geht. auch okay. immer so ein bisschen achten. Äh, grundsätzlich ähm, die Kämpfe sind schon komplex, also ist nicht einfach in dem Spiel. Und äh, deswegen, ich lasse jetzt auch mal oben, Volt einfach mal in Anführungsstrichen. Weil es gibt da äh. noch ein paar mehr Gebiete, habe ich gesehen, wo man da auch noch hinkommen kann mit der Zeit. Ähm, aber ich hatte teilweise jetzt schon das Problem gehabt, äh, dass du zu Gebiete kommst, wo die Gegner viel zu schwer sind. Okay. Nee, ja, da kommst du in einen Kampf rein, dann bist du einfach Game Over. Und wenn du Game Over bist, dann musst du neu starten von deinem letzten Spielstand. Mhm. Und das ist, da muss man immer so ein bisschen gucken, auch nach den ganzen NPCs, durch die ganzen Sidequests, ähm, dass du sie rekrutierst, weil du brauchst Charaktere in deinem Team, die dir helfen. Und sei es nicht genug, geht das Spiel noch einen Schritt weiter. Es gibt nämlich noch ein Skillsystem für jeden Charakter, oh, okay. für bestimmte Waffen <lacht> okay. und andere Werte. Also, wir nehmen jetzt ja zum Beispiel den Hauptcharakter. Mit dem habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, ein Skills Sch ähm, von Schwert zu leveln, Skills von Rapier. Was ist ein Rapier gewesen? Äh, Degen jetzt, oder was? Oder Degen. Ja, hm. Degen. Degen hm. oder Faust oder Sonstiges, mhm. ähm, weil du kriegst nach jedem Kampf keine Erfahrungspunkte für Level-Ups, du bekommst Martial Arts-Punkte. Und diese Martial Arts-Punkte kannst du in Level-Ups für die Skills verwenden, die du im Kampf verwenden kannst pro Waffentyp, den du gerade ausgerüstet hast. Okay. Plus? Das meine ich nicht mit Skill-System. Andere Werte gibt es noch, ähm, ich weiß gar nicht, wie dieses System heißt, aber ähm, du kannst halt noch zusätzlich sowas wie Konstitution, Angriff, Key und Speed und hast du nicht gesehen, auch noch mal Level mit einer bestimmten währung <lacht> und und nur so dadurch quasi stärker werden. Also es ist schon ziemlich komplex. Was das angeht und das hast du halt für jeden Charakter. Also ich hatte auch einen Charakter im Team Guard, der hat einen Stab gehabt, aber den kannst du auch äh, den Stab wegnehmen. Dann kämpft er mit Fäuste und je nachdem, was du für eine Waffe hast, haben, sind dann auch andere Skills aktiv und äh, du bekommst über das Spiel, über Sidequests, du kannst den Schatztun finden und hast und Storyquests und hast nicht gesehen auch solche martin arts bücher womit du entsprechenden Skills für die Waffen freischalten kannst. <lacht>
1: Sehr, sehr komplex. was das ja, auch. Das bringt, ist ja, das ist wirklich
0: sehr, sehr komplex und es ist wirklich viel. Es hat, muss ich gestehen, auch etwas gedauert, bis ich überhaupt gecheckt habe, was ich überhaupt tun muss. Aber wenn <lacht> es checkt, dann muss es richtig geil sein, schätze ich mal. Ne? Ja, also die haben sich schon äh, Gedanken gemacht, wie können wir halt ähm, das so machen, dass jeder so sein Bild spielen kann, wie er möchte, oder seine Waffe. Okay. Ja.
1: Also man musste das erstmal studieren dann genau. abgeschlossen haben die ganzen Semester und dann hast, irgendwann <lacht> dein, dein genau, hast du irgendwann deinen Doktortitel gemacht. Genau,
0: so kannst du nämlich vor, genau.
1: <lacht> gut, okay, also wir haben schon gesagt, Präsentation, wir wissen, Octopath Traveler sah immer verdammt geil aus. Ich, wenn ich die Bilder hier betrachte, das sieht echt gut aus, oder? Ja, es sieht
0: echt gut aus, es kommt auch fast an Octopath Traveler ran. Ja. Deswegen fast, weil ich hatte den sehr oft den Eindruck gehabt, dass es noch wesentlich pixeliger aussah, aber okay. Geht das noch, okay? Ja, ähm, weil bei Octopass waren die Charaktere und die Hintergründe, die waren ja richtig smooth. Wunderschön, auch von den Lichtverhältnissen, wobei man halt auch sagen muss, dass sehr, sehr viel auch eher in dunkle Umgebungen gespielt haben da. Okay. So in Wandering Sword. Du siehst direkt am Anfang schon, das ist alles hell, ähm, das ist grün, es ist, du hast diese Sakura-Bäume oder keine Ahnung wie die in China heißen. Äh, diese, 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 diese lilanen Bäume da stehen. Ja. Und wenn du da auch in manchen Gebieten bist, es sieht nicht ganz so smooth aus. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Das ja sieht immer noch gut aus. Auch von den Lichtverhältnissen, finde ich, sieht es gut aus. Für alle Konsoleros, die werden noch ein bisschen warten
1: müssen. Oder sie gehen derzeit leer aus. ne? Weil das ist ein reines PC-Spiel. Ja. Ähm, man weiß ja noch nicht, ob es vielleicht dann für Konsolen noch kommen wird. ne? Ja, außer du hast ein Steam Deck. Ja, und da kommen wir schon beim Stichwort an. Steam Deck hast du ausprobiert. Wie ja, schaut's ja. aus?
0: Also, ich, ich möchte schon mal eins vorweg, bevor wir jetzt ganz zum Steam Deck kommen. Ich finde, die Controllersteuerung dieses Spiel nicht gut. <lacht> <lacht> okay, vielleicht kommt es ja doch nicht für Konsole. <lacht> okay. Das liegt aber. Also ich finde, man, manche, manche, in den, in den Kampf selber musst du so ganz komische Tassenkombinationen drücken mit L, X und R, B, A und hast du nicht gesehen, damit du an deine Skills rankommst. Mhm. Was ich schon mal ganz schwierig fand. Ähm. Zum anderen ist das auch so ein bisschen den UI an sich geschuldet, weil wenn du nämlich das Menü aufruhst, ähm, erkennst du nicht wirklich, wo gerade der Punkt ist, ob der jetzt bei Items ist, ob der jetzt unter den Skills ist, weil das ist so ein, ja, ist das ein helleres Gelb oder weiß nicht, so, 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 ein, so ein Gelb, man sieht es nicht drin, man muss da schon etwas genauer hingucken.
1: Hey, das könnte man also. ja noch fixen, sagen wir mal so. Ne?
0: <lacht> Aber ja, davon ab hatte ich am PC auch äh, ab und zu das Problem, dass er meinen Controller gar nicht erst erkannt hat. Mhm. Also okay. da musste ich schon dreimal das Spiel neu starten, dann erst hat er meinen Controller erkannt. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, dass es ja auch der Xbox-Controller war, obwohl es ein Xbox-Layout hat im Game. Mhm. Ja. Ähm, auf dem Steam Deck selber fand ich es nicht ganz so schlimm was wahrscheinlich auch daran liegt, weil ich da schon die Erfahrung hatte damit und schon wusste, wo ich gucken muss. Mhm. Okay. Und auf dem Steam hatte ich nicht das Problem, dass die Controllersteuerung äh, ab und zu nicht funktioniert hatte. Man muss ja. aber auch dazu sagen, es steht auch ausdrücklich in der Shop-Beschreibung, dass der Controller-Support nur ähm, teilweise da ist. Ah ja. Okay, dann arbeiten sie wirklich noch dran. Also, kann also ich hoffe, dass sie da wirklich dran arbeiten. Also ich bin der Meinung, die müssen also einiges umstellen noch so, weil so so so, so ganz mm, ist das nicht. Aber auf dem Steam Deck läuft's flüssig und man es super spielen dann. Ganz genau, ganz genau. Wenn es uh. läuft, dann läuft es super flüssig. Wo wir eingangs schon sagten, es sieht gut aus. Ja,
1: haben wir denn noch was äh, zu bemängeln? Weil pixelig haben wir jetzt gesagt, die Controllersteuerung ist nicht so dolle. Wir haben sehr, sehr viel Positives jetzt hier raus.
0: Ja, halb eigentlich haben wir schon das meiste Negative gesagt, weil, wie ich auch gesagt hatte, was ich halt persönlich noch ein bisschen doof war, waren halt an sich Kämpfe. Auch Storykämpfe, die halt, also ich bin in einen Storykampf reingeg reingegangen, am Anfang, da bin ich einfach sofort gestorben. So.
1: <lacht> you <Ja>. have died.
0: <lacht> genau, so nach dem Motto. Da musst du erstmal überlegen, ich weiß nicht, ob das vielleicht so der Ansatz des, der Entwickler ist, dass sie dann sagen, ja, da kümmere dich jetzt mal darum, dass du mal eine Party machst. Dass du mal ja. andere Leute in deine Gruppe mit reinholst. Weil das habe ich nämlich am Anfang auch nicht gemacht, weil ich Zeit nicht weiß, wo und wie. Mhm. Also das ich habe hab jetzt auch gesehen, auf dem Bild sind irgendwie acht Plätze frei,
1: ist das so, oder? Äh, was nicht sogar zehn? Kann ja sein. Also ich sehe jetzt hier im Bild gerade wie mit acht so, aber. Kann auch...
0: Oder wenn es 8 oder 10... Ich habe es gestern noch gezählt gehabt. <lacht> ist äh, egal. Es sind auf jeden Fall einige. Es sind einige, <lacht> die man dann machen könnte. Okay. Ganz genau.
1: Cool. Okay, dann wollen wir am Ende natürlich noch eine Wertung. Wo sind wir? Bei 85. 85 Prozent. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis brauchen wir gar nicht reden. Ne? Also das ist mit, ich glaube, gerade aktuell 24,50 für
0: Steam. Ja, ist ein eigentlich, Umfall. eigentlich schon, eigentlich schon Must-have für Fans. Also, wenn ihr Octopus Traveler gespielt habt und ähm, ihr habt Bock auf ein Spiel, was ähm, in so einem chinesischen Setting hergeht, äh, dann schaut euch das an, spielt es, habt Spaß, weil es ist schon ziemlich gut dafür. Ja, genau. Cool.
1: Alles klar, hätten wir wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, wenn du nicht drüber geredet hast. Also, vielen Dank dir und ja. bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis.